0: Si estás emprendiendo o piensas emprender entonces sabes que la comunicación ha cambiado el mundo de los negocios y que a través de ella podrás generar más visibilidad, más crecimiento, mayor reputación. Te habla Katia desde la penúltima casa y seré tu host junto a mi colega Adriana. Aquí podrás desarrollar al máximo tus habilidades en áreas como la publicidad, el marketing y el social media. Todo lo que necesitas para comunicar en grande tu marca. Esto se llama El Pitch. Hola Pitcher, qué bonito que estés aquí otra semana de junio escuchando El Pitch. Hoy es un episodio que me emociona. Que, que me gusta mucho estar haciéndolo y que preparé también con mucho cariño, porque la persona que me acompaña, que se llama Dani, es una mujer poderosísima y además yo pagaría por, por verla hablar por aprender de ella, por escucharla así que esto es un regalo total. Bienvenida Dani Terry Abreu, fundadora de Bárbaras. Un placer tenerte en el pitch.
1: Eh, gracias muchísimas gracias por invitarnos porque bueno, siempre que doy las Gracias, la doy en, en plural por, por ustedes, por nosotras y por el universo.
0: Dani, nosotros eh, siempre comenzamos en el pitch con una sección que ayuda a que los negocios se presenten, que es como un pitching, sí. vas, a, vas a lanzar Bárbaras, así que cuéntanos, estamos atentos para escuchar qué tiene, qué tiene Bárbaras, qué la hace única y... ¿Y qué le ofrece a, a nuestros oyentes?
1: Bueno, Bárbaras es la primera marca de negocio afrocubana establecida en Cuba que nace un 16 de diciembre del 2016 es la posibilidad de redimensionar el rol de las personas amantes de la cultura afrodescendiente y siempre decimos amante porque no es un negocio dirigido a personas negras ni negros, sino la posibilidad de que las personas que le interesa la moda afro, más allá del color de la piel, puedan ver a Bárbara como un referente y tengan la posibilidad de tomar lo afro como un estilo de vida.
0: Qué bonito, yo conocí a Bárbaras como Bárbaras Power en 2019, más o menos, y realmente es una marca con mucho posicionamiento. Y hablar de cambiar el nombre, por lo general es difícil. Cuando uno pone un nombre a una marca, es difícil. El proceso este de naming, como se le conoce, es muy complejo. Pero luego que ya una marca está posicionada, cambiarle el nombre es todo un reto. Entonces, Bárbaras viene un poco de tu mamá. Y luego, Bárbaras Power, ¿y por qué quitarle el power? Cuéntame un poco, ¿y por qué ahora también?
1: Ya, Bárbaras eh, nació incluso llamándose Bárbaras Modas. Y a los 15 días nos presentamos justo en la facultad de comunicación donde estamos hoy con la persona que en aquel momento nos llevaba a lo que eran las relaciones públicas, un ex alumno de esta facultad llamado Luis Rondón y eh, un profesor que lamentablemente no recuerdo el nombre porque era su profesor, le dijo cuando escuchó lo que hacíamos, modas hay mucho pero lo que ustedes hacen es poder. Yo lamento muchísimo que yo no, no sé el nombre del profesor, pero eso nos llevó a hacer una tormenta de ideas para tratar de modificarle el nombre y surgió alrededor de 10 nombres. Y luego comenzamos a hablar de cuál era el poder de mi mamá. El poder de mi mamá estaba en las manos porque diseñaba con las manos. Con las manos crió nueve hijos. Con las manos nos dio enseñanza, nos dio el pan, nos dio educación. Entonces por eso surgió el poder. Lo llamamos en inglés con muchos conflictos porque Cuba es un país eminentemente folclórico. Entonces, una marca de ropa liderada por mujeres negras. Eh, mi mamá nació un 4 de diciembre. Llamarse wow. Bárbara, mm -hmm. si le poníamos el poder de Bárbara, iba a traer en la población una confusión importante y no queríamos que se estigmatizara la marca como algo religioso claro. porque no lo es. Entonces, consideramos que decirlo en inglés estaba diciendo lo mismo y aun cuando fuera el contexto cubano, pues venía a explicar algo relacionado con el poder que tenía eh, Bárbara, quien fuera en vida nuestra matriarca. Entonces, cambiarle el nombre no fue un proceso fácil. Hubo muchísimas resistencias, conciliamos, pero el público, el cliente al que ha estado dirigida la marca nos dio la ruta. Cada vez que le preguntabas a una persona, bueno, ¿y eso de quién es de Bárbara? Ah, pero ¿dónde compraste esto? No, en Bárbaras. O sea, claro. entonces las mismas personas fueron dando la medida que decir Bárbaras era suficiente.
0: Claro, o sea, la misma audiencia fue la que condicionó todo el proceso, no fue algo forzado. Eso está buenísimo sí, porque sí. uno dice, Ay, bueno, ¿le cambio o no le cambio el nombre? Pero también depende mucho de cómo la gente pues, ha abrazado ese bárbaras que Y hacer
1: el relanzamiento era importante. Nosotros hicimos el relanzamiento en diciembre del 2021. Y había que hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros como marca de ropa empezamos a vender en la primera tienda afrojubana que era la tienda de Roo, la tienda de Adriana y José sí. pero la, la tienda de Adriana y José era sencillamente una plataforma donde estratégicamente ellos no tenían los productos claro. y llamaron a varios emprendedores, entonces allí Bárbara llegó con su ropa con sus turbantes, con su carter, sus carteras y la población tenía también un, un conflicto importante interesante en cuanto a que era la primera marca y qué cosa era la primera tienda, claro. entonces en agosto del 2021 Adriana y José nos dicen: Nosotros vamos a comenzar a hacer nuestra línea de ropa. Y obviamente, con la influencia de Bárbara, que los había apoyado, que estuvo ahí dos años ininterrumpidos en su tienda, de alguna manera los productos que habían lanzado estaban eh, dando algunos atisbos relacionados con nuestra marca. Claro. Y lejos de entrar en conflicto, pues después de un mes aproximadamente de negociaciones, porque hasta eso <risa> sucedió, pues decidimos no. Aquí la creatividad depende de la inteligencia. Entonces vamos a crear nuevas cosas y vamos a también aprovechar que las personas están utilizando un nombre de pila y lo cambiamos todo. Y claro. ese fue el impulso. Yo me imagino... ¿Dónde están ahora? En Cienfuegos, 211, entre misión y Arsenal, en La Habana, en la Habana
0: vieja. vieja. Ahí podemos encontrar a Bárbara. Yo me imagino que hace falta mucha educación en temas de cultura afrodescendiente. Por ejemplo, para, para trabajar la marca de ustedes, ¿es esta parte educativa? un pilar o una, una parte o algo dentro de la comunicación de Bárbaras?
1: Sí, fíjate, nosotras desde el principio establecimos algo llamado moda y aprendizaje con Bárbaras. Cuando tú entras a nuestro grupo de familia, que es un grupo que tenemos establecido en Facebook, pues tenemos... ¿Cómo se llama?
0: Di, di cómo se llama para que la gente familia. ya no esté escuchando, ahora mismo entra a Facebook, busca el grupo. Se llama familia de
1: Bárbaras Power, porque todavía <risa> un poco en, lo, en, en Facebook se mantiene el Bárbaras claro. Power como marca porque ha sido un poco difícil. Eh, negociar es paulatino la, sí, <risa> <risa> negociar con la o sea Facebook tiene también sus códigos para claro. para comunicarse bueno pues entonces en este grupo damos intrusión referente a los colores, al significado de las telas, a cómo vestir qué cosa es un vestuario de etiqueta dónde ir con un vestuario o no y también en Cuba hay una confusión importante, las personas asocian lo afro a los jeroglíficos, las flechas, las máscaras los rombos, Mira. los círculos y no es así, en la cultura afro el color blanco tiene un significado importante el color del que tú vas <risa> terracota, eh, tiene un significado el color que tú vistes hoy tiene un significado que tiene que ver con la tierra con la fertilidad con, con la naturaleza el color verde el color amarillo son los colores panamericanos el color negro y entonces hemos tratado de educar desde la marca porque también hacemos afroactivismo y ese afroactivismo permite que las personas conozcan un poco más de la cultura
0: camino largo, son seis años ya casi que tiene Bárbaras y me imagino que, que ha sido un camino lleno de obstáculos también, de trabas para el emprendimiento, para mujeres emprendedoras, para mujeres negras emprendedoras, o sea, ¿cómo lidiar con todo eso y cómo han superado ustedes las trabas a lo largo de este tiempo?
1: Fíjate que cuando un negocio quizás no tiene dificultades, mmm, siento que no crece porque esas son las que te ayudan a esforzarte. Cuando te rompes las rodillas y te levantas y sigues sangrando pero avanzas eso da la medida de que puedes llegar a la meta ha sido ciertamente difícil en los primeros años estuvimos en mi casa desde mi casa vendíamos y por eso decíamos que no teníamos la primera tienda allí teníamos una tienda pero mi casa es nuestro territorio es la casa de la familia el entonces el hogar. es el hogar y allí no nos atrevíamos por nada del mundo a las personas que querían algo decirle bueno vea a la tienda porque era nuestra casa entonces esos cuatro años fueron muy complejos ya en el quinto año comenzamos a, a salir a exteriores, a hacer expoventas, exposiciones. Estuvimos en varias sedes diplomáticas que nos llamaban. En Casa de África vino la pandemia en el quinto año y buscamos estrategias para crecer.
0: Difícil ese periodo. Sí,
1: sí, ahí creamos la ruta de ayuda. Y además de darle a las personas pues, las mascarillas, insertábamos dentro comida. No dábamos lo que nos sobraba porque nada nos sobraba, pero eh, sí <risa> compartíamos. Lo que teníamos, y ahí Bárbara, con la ruta de ayuda, se fue dando a conocer. ¿Qué es la ruta
0: de ayuda? La ruta de ayuda
1: es una canasta que creamos para ayudar a personas vulnerabilizadas. Siempre, como la marca es de ropa, insertamos un producto de la marca, pero más que el producto, le damos ayuda. Eh, cereales, avena, azúcar, arroz, lo que la gente necesitaba. Y así el Consejo Popular nuestro, en 10 de octubre, que es realmente donde está mi domicilio, pues ayudó a mujeres eh, puérparas, a mujeres embarazadas, ancianos. Eh, luego nos insertamos en un grupo de jóvenes que había creado desde la Universidad de La Habana, eh, pues un grupo de colaboración para personas que necesitaron. Con la Facultad de Psicología, Bárbara se insertó con seres que lo dirige Norma Gilar en otro acompañamiento. Y estuvimos ahí todo el tiempo eh, con nuestra ruta ayuda ayudando llevando lo que fuera necesario al, al profesor y maestro Castillo que ha sufrido la amputación de sus piernas le llevamos a Georgina Herrera que vivía en Alamar antes de morir pues le llevamos ayuda al proyecto Afrodiverso en Arroyo o sea Bárbara no se quedó en el territorio Bárbara trascendió con todo el que gritaba que necesitaba ayuda
0: Yo quiero destacar que Deini habla en plural y también está Yurena que no nos acompaña hoy pero
1: nos conocemos hemos, hemos,
0: hemos coincidido en algunos momentos y Yure también es fundadora de Bárbaras que es tu hija. Sí. Y es también ahí parte de la esencia de, de todo lo que hacen, cuántas personas, además de ustedes integran la marca.
1: Bueno, la marca de manera oficial tiene cuatro costureras que si bien no están en nómina, le hacemos contrato de trabajo por encargo porque son cuentapropistas de sus propios negocios. El que sea sí. cuentapropista y, y Josan para bárbaras, para nosotras es muy interesante porque creamos alianzas. Fuera de estas personas tenemos dos dependientes comerciales que están dentro de la tienda, tenemos una asistente y tenemos varias personas que nos colaboran que están ahí constantemente. O sea, son un
0: montón de... Y las
1: embajadoras y de embajadores de la marca. Tenemos a Portillo, el artista, que es el único hombre embajador de la marca ah, hoy. Tenemos a la reina y la real y tenemos a Anabel. No? ¿Cómo no? Anabel... La negra. O sea, el seudónimo de ella, artístico, es la negra, pero es la actriz la esta que ha estado en la novela, en esta novela de los domingos. Ajá. Que me matas y ahora se me ha ido <risas> el apellido y no pasa nada, sucede con las cosas en vivo. Bueno, busquemos
0: a busquemos Anabel en las redes y también a, a Bárbaras, cómo no. Ustedes, hay una casualidad súper linda que te estaba comentando antes de comenzar, cuando, cuando estaba buscando información para la entrevista sobre Bárbaras, y es que se constituyeron oficialmente un 16 de junio. Van a ser seis añitos, y la penúltima casa se comenzó, no se constituyó oficialmente, pero comenzó y es el aniversario que celebramos, un 16 de junio también, hace tres años. Entonces estamos coincidiendo en aniversarios y me gustaría mucho saber qué nos espera al público de, de Bárbaras para este junio, en este aniversario. ¿Tienen planes? Fíjate que
1: tenemos tantos planes que no alcanzamos porque también increíblemente. Estoy sacando aquí cosita. <ríe> increíblemente como las personas nos piden. Sabemos que el día, o sea, los días 11 y 12 vamos a estar en Guanajuato en la Semana de la Cultura. Eh, sabemos que estamos planeando ahí una sorpresita para el mismo día 16 que no vamos a hacer el evento del, del el festejo de la marca el día 16 porque estamos llevando una jornada. Por tanto, vamos Vamos a disfrutar junio y la última semana vamos a estar celebrando. Bueno, el, el público va a tener acceso a las entradas para, para el festejo, para el aniversario. ¡Qué maravilla! Tenemos previstas ferias, eh, conversatorios. Uf. Tenemos una serie de actividades. Estamos realmente que <ríe> no imagino. alcanzamos. Me verdad.
0: imagino. ¡Qué maravilla! Dani. a mí me encantaría hablar sobre ti. Porque yo lo decía al inicio, eres una mujer poderosa, poderosísima, inspiradora, admirable. Eres jurista, eres abogada y has hecho proyectos socioculturales, has hecho iniciativas y has participado también en iniciativas contra la discriminación racial y de género, por ejemplo. Cuéntame cómo de alguna manera conectas todo esto, articulas todo esto en tu vida como emprendedora además.
1: Mira, en principio ser abogada me ha dado muchísimo herramientas para poder llevar adelante el emprendimiento el conocimiento legal ha sido bueno me ha enseñado cuáles son las normas a seguir, cómo hacer las cosas cómo llevar herramientas que pueden fortalecer al negocio y también tengo el honor de ser la única abogada cubana reconocida hasta hoy como fashionista o sea la única abogada cubana que lleva además eso un... lo tienes que poner en tu
0: descripción en Instagram, en tu bio la abogada, abogada fashionista cubana que
1: lleva adelante un, un negocio de esta naturaleza eh, obviamente he tenido que ser transgresora de hecho eh, preveo y estoy dando ya una exclusiva una línea de ropa que se va a llamar transgresora wow. porque, porque sí he tenido que un poco imponerme no solo desde el derecho sino en la vida. En los años 90 de lo que ya es el pasado siglo, pues yo creé el proyecto Amoros y Cristianos en la comunidad de Cayo Hueso en Centro Habana y ese proyecto estuvo 11 años incidiendo en el barrio y mejoró la calidad de vida de más de 300 personas. Logramos con la ayuda de Lázaro Noriega que es el director de Los Pinos Nuevos y que hoy se ha acercado a partir del lanzamiento de Color y Pasión, nuestra colección anterior, pues logramos traer donativos desde Bélgica y pudimos ayudar a más de 193 núcleos en Cayo West es decir que el trabajo comunitario en mí es innato entonces ahí nació Yurena Yurena, yo llevaba un jatre, un pim pam pum, y dormía en el Yurena proyecto. Yurena, yo
0: creo que tenemos la misma edad, yo soy del 93.
1: Sí, ella también. O sea, también. somos ella, contemporáneos. Ella tiene 28 de noviembre, o sea, ella nació en noviembre y tiene 28 años. Entonces, Yurena crecía dentro del ambiente comunitario. Por eso fue escuchando desde muy chiquita el discurso, la línea de trabajo a seguir, y eso la ha hecho la persona que es hoy. Luego, en el sentido de la marca, Moros y Cristianos fue el antecedente que me dijo que había un problema importante. Caio eso es una, un barrio eminentemente negro y folclórico, donde las personas tienen conflictos sociales, barriales. Y yo venía de Camagüey, yo soy provincial, Llegar allí a Cayo, eso fue como muy fuerte. <risas> Ay, Tenía que, que imponerme y lo hice de manera estratégica, ayudando a la comunidad a partir del propio discurso comunitario. Siempre he tratado de hacer aquello que las personas necesitan, porque como soy creativa, si me guío por mi creatividad, se me vuelve todo un rollo porque <risa> siempre estoy pensando y creando. Sin embargo, si escuchas a las personas, entonces no trabajas para el otro. Trabajas con el otro y desde wow. el otro y por el otro. Entonces, eso también ha sido todo el antecedente de Bárbaras, porque estos 11 años en Cayo Hueso, luego hacerme antropóloga, crear Alianza Unidad Racial, que es el proyecto más viejo que hay en Cuba que defiende desde el derecho y el único también, que defiende desde el derecho a las personas eh, en desventaja social o las personas que sufran cualquier tipo de discriminación, más allá de si es de la comunidad, es ETI, si es una adulta mayor, si es un hombre Alianza tampoco distingue solo una persona, de hecho el primer caso de Alianza fue un hombre de test blanca, del ISA, que lo estaban discriminando por, era una discriminación religiosa o sea, no le permitía que defendiera su tesis en la Universidad de La Habana porque venía de la Escuela de Estudios Eclesiásticos. Y nosotros le defendimos.
0: A mí me parece que, que esa colección transgresora
1: pues, <risa> te, te pega mucho. Es decir, que que Bárbara no es que nació en el 2000, en 19, perdón, en 2016 y ya, sino todo esto de 1990 hasta la, la actualidad ha sido una recopilación de cosas que nos ha permitido llevar del modo que llevamos la marca y que las personas crean en nosotros.
0: ¿Cuáles son los próximos pasos? así los que los que se
1: pueden decir bueno los más importantes, es están ahora mismo en crecer como negocio, organizarnos, tener la posibilidad de que el Estado entienda que los locales que están cerrados llevan hay una ley que está permitiendo que los eh, digamos que los cuentapropistas podamos arrendar, eh, arrendar no. los locales, que entremos una licitación en Cuba no hay cultura de licitación, o sea, no 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 se lleva es letra muerta hoy por hoy entonces Bárbara aspira a poder tener su propio espacio porque hoy estamos en una casa familiar también. A veces con, la, con las desgracias pues se toman, la surgen las fortalezas. Mi comadre se quedó varada por la pandemia en otro país. Eh, luego pues ha gestado una niña y no ha podido llegar a Cuba y bueno, la oportunidad fue poder estar en su casa, que es el lugar donde tenemos la tienda. Wow. Pero uno de los pasos fundamentales es poder estar en un mejor lugar. Eh, tenemos previsto participar en eventos muy importantes donde la marca va a ser eh, mejor vista o reconocida y sobre todo crear toda una, una complicidad con el público que es nuestro mejor eh, objetivo. O sea, el, el, para nosotros el público es el cliente y para esas personas trabajando.
0: Totalmente. A mí me parece que tú has mencionado como aspectos fundamentales dentro de la construcción de un negocio que tienen que ver con la creatividad, pero unida a un equipo de trabajo que esté enfocado en conseguir un objetivo, unida también con alianzas que uno va a creando porque el camino del emprendimiento puede ser muy solitario a veces y, y crear alianzas es maravilloso, sobre todo aquí en Cuba que hay tanto florecimiento de, de ideas y además de eso el público para el que se trabaja y cómo también define aspectos de la marca como justamente decías el nombre de, y, y todo este cambio que, que han hecho. Si tú tuvieras que dar un consejo como, como Daini pero también como Bárbaras para, para las personas que nos escuchan que a lo mejor, fíjate, hay personas que nos escuchan que no son emprendedores o emprendedoras pero que quieren comenzar eh, a emprender o personas que están emprendiendo también y quizás no han llegado a, al máximo el potencial que puede tener su emprendimiento. ¿Qué consejos les darías?
1: El primero es no tener miedo. Entender que al miedo no se le puede coger miedo porque si lo tienes y te aterrorizas, te congelas, no avanzas. El segundo es ese, abrir los brazos y establecer alianzas. Bárbara fue capaz de crear un evento llamado Tres Días de Conexión con Bárbara. Y ese evento se trata de llamar otros negocios y buscar colaboración. En esos tres días de conexión ha participado, lo llevamos Rizo, ha participado Billon Rue, ha participado la muñeca negra de la Lisa, ha participado eh, Madi con su cartera, ha participado eh, Color Café. O sea, nosotras no tenemos miedo a llamar Gracias a otros emprendimientos para que a partir de nuestra experiencia puedan crecer y estar ahí y buscar cómo te ayudo y entender que cada negocio es tan único como las huellas dactilares puede parecer igual pero no tú tienes que entender que de ti depende marcar la diferencia qué bonito eso
0: qué bonito mil gracias Dani, por haber estado aquí con nosotros siéntanse parte ya de la familia del pitch ha sido todo un honor compartir micrófonos <risa> contigo déjame porfa repito Denos los canales donde las personas pueden encontrar a Bárbaras ahora mismo para que lo busquen ya y comiencen a, a seguirlas y lleguen al catálogo de ustedes de WhatsApp que además está súper interesante y me encanta. Estoy a pasarme ya por ahí. <risa> <risa>
1: Tenemos una página principal, bueno, para, no decir, para no decir en inglés, una fanpage pues tenemos una página en Facebook que se llama Bárbaras. Quizás si la buscan como Bárbaras Power ya esa sí nos responda porque es Bárbaras. En Instagram también nos encuentran como Bárbaras y tenemos un grupo muy divertido que se llama Familia de Bárbaras, que este es un grupo interactivo donde las personas pueden publicar claro. sus experiencias. Y ahora lo más importante estamos llevando adelante un, un concurso en forma de, de challenge donde las personas que, que han vestido de Bárbaras va, van a tener un premio, o sea, quien más reacciones tenga en redes, a partir de ponerse aquellas ropa que hayan adquirido de la marca, pues entonces van a tener un premio para el cumpleaños o sea,
0: atención clientes de Bárbara <risa> atención, se es, trata tan se simple de la vestirse ropa con las que han comprado la subes a, a los canales a Facebook a Instagram utilizas me imagino sí. que el, etiquetas a es
1: la etiqueta precisamente es yo visto de Bárbaras
0: qué bonito y entonces puedes puedes tener un premio consigue muchas reacciones y vas a y vas a tener un premio mil gracias daini
1: gracias de verdad ustedes.
0: por estar y tú que nos estás escuchando puedes seguirnos para más contenido en la cuenta de Instagram arroba el pitch punto podcast y también en nuestra página de Facebook el pitch, agradecer como siempre al estudio Nexos de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana que son maravillosos con nosotros y nos dejan siempre hacer estos episodios acá y bueno nos vemos la próxima semana con una nueva entrevista, chao chao